A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kan vi bara reda ut det här en gång för alla? Att alla människor, oavsett kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och allt vad det är, kan drabbas av en ätstörning. Det är ju bland annat det vi ska prata om idag. Vi ska diskutera lite myter kring ätstörningar. Eller myter om ätstörningar. För det finns ju många förutfattade meningar om varför man har en ätstörning. Ja, det känns som att det är lite samma förutfattade meningar som går på repeat bland folk. Alltså det är några få som har ätsat sig fast. Och som folk tror är de enda anledningarna som finns till att en ätstörning uppkommer. Mm. Och jag kan, alltså jag kan fatta att man, om man inte har någon relation till det, att man ser liksom en anorektiskt smal uh, ung kvinna ja, men så här, från en medelklassfamilj eller överklassfamilj. Att det är liksom den bilden man har. Mm. Uh, och att det kanske är en ytlig sjukdom och allt vad vi ska prata om. Men det är faktiskt dags att uh, knicka hål på de myterna. Ja. För det behöver ju inte alls stämma i alla fall. Nej, och sen så är det ju som med alla andra ämnen som man pratar om, att det finns regler eller undantag som bekräftar reglerna. Det, det stämmer säkert i vissa fall. Men mm. det är inte den enda och den uppenbara anledningen, utan det gäller att kanske se lite bortanför de mm. förutfattade meningarna som man har Ja, till sig eller skapat för, sig. För risken blir ju också att man inte upptäcker en ätstörning för man inte tycker att den syns så som den brukar eller brukar visa sig. Exakt. Um, Men ska vi kanske jump right into it för att nu sitter ja, vi och, och kan prata prata som vanligt. Ja, jag har inte nämnt väl <laughs> inte än. Nej. Um, det är jävligt varmt här inne. Ja, vi kan ju faktiskt bara säga att vi har, vi har dörren på vid gavel här för att vi ska kunna andas under inspelningen så att om det låter lite så är det bilarna som kör här utanför så att ja, det är för sent nu i så fall så att, nu kör vi. Nu kör vi. Ja. Vi la ju upp på vår Instagram om ni hade några förutfattade eller något som folk kanske har trott att ja, men i, er, i er omgivning har trott att liksom, så yttrar sig en nätstörning. Och det var ju mycket som vi håller med om och sen har vi även lagt till lite annat. Ja, vi har blandat upp era svar ja. med sådana, sånt som vi har fått höra helt enkelt. Mm. Så kör den första. Mm. 
En ätstörning grundar sig i ytliga skäl att man vill vara så smal som möjligt för att idealet säger så. Alltså precis som vi sa inledningsvis så kan det säkert vara så mm. att några drabbas av en ätstörning för att man en gång i tiden har kämpat för att bli smal. Mm. Men det är långt ifrån den enda anledningen till att man drabbas av en ätstörning. Mm. Och när man väl är nere i det där träsket så handlar det, tror eller ej, sällan om att bli smal. Ja. Det, det är mer bakom det. Ja, men precis som du säger, jag tror knappast att liksom en oskyldig diet liksom leder till en ätstörning enbart. Det kan ju absolut vara en triggergrej att så här, en person som redan har kanske anlag för att drabbas av en ätstörning eller har liksom annat runt sig som gör att den blir extra skör. Mm. Om den personen hoppar på en diet det kanske blir den utlösande faktorn. Men jag tror knappast att det enbart är, handlar om att liksom se smal ut. Ja, och smal kan man ju bli utan att också få en ätstörning. Mm, verkligen. Man har en ätstörning för uppmärksamheten den ger. Nej, det tror jag att väldigt få har. Alltså, när man är fast i en ätstörning så vill man ju inte gärna ha uppmärksamhet. Nej, jag tänkte också det. Så oftast är det ju tvärtom. Som du sa förut, det kan absolut vara fall där det liksom är så. Men jag tycker mig uppfatta att ofta vill man ju dölja sin ätstörning och mm. inte alls ha, få någon uppmärksamhet riktad på sig, för då kan man vara i fred med sin, med sin ätstörning. Ja, och om jag ska vara helt ärlig så tycker jag inte att personer med ätstörningar får så mycket uppmärksamhet. Det är ganska många som är väldigt ignoranta. Så mm. att i sådana fall känns det som lite fel taktik att, mm. att använda. Jag tror inte att man trillar dit för att man vill ha uppmärksamhet. Nej. Sen en grej som kan kanske stämma in på det påståendet är väl att man så här, du pratar om mycket förut, att man hänger upp sin identitet kring något kring ätstörningen mm. och att man till exempel blir den som det är synd om och så och då kan det ju handla om att man vill ha den typen av uppmärksamhet men det brukar ju inte börja med det ofta Nej. Eh, och eh, i de flesta fall skulle jag nog säga att man inte man inte kräver att man inte vill ha uppmärksamheten Nej Bara tjejer, främst yngre, drabbas av ätstörningar. Alltså jag har inga siffror på det här. Men jag tror mig veta att det absolut är vanligast bland unga tjejer att trilla dit i en ätstörning. Men absolut inte bara unga tjejer. Nej, dels eh, människor av annat kön men också mm. i, i alla åldrar. Att man lättare trilla dit när man är yngre har väl kanske mer att göra med hur livet i övrigt ser ut. Att det, mm. det händer väldigt mycket och man har inte riktigt hunnit hitta sig själv och man vet inte riktigt mm. vart man står i olika frågor eller vad man ska ta tag i först. Och att det kanske är lättare då att grabba tag i någonting, att ta kontroll mm. över att det då är mat. Mm. Men därmed är det inte sagt att det bara är den unga tjejen som kan bli sjuk. Nej, verkligen inte. Det Finns ju, alltså det är ju många som blir sjuka i äldre åldrar också. Ja, verkligen. Att vara sjuk är ett val man gör. Det är ju bara att äta. Det här upplever jag att många som inte själva har haft 
problematik med mat eller som inte kanske har en relation till någon som har haft det mm. att de tycker att det kan inte vara en så stor grej mm. alltså att man upplever att ja men om du inte äter så är det för att du väljer att inte äta mm. och på sätt och vis så är det väl ett val alltså om man ska se det från deras perspektiv att det, mm. det finns två alternativ det är att äta eller att inte äta och du mm. väljer att inte göra det men sen så finns det ju väldigt många bakomliggande faktorer till att det till slut faller på att inte äta Ja, men alltså det är ju som att säga till en alkoholist att det är väl bara att sluta dricka så blir du frisk. Men ja, alltså, eller, det är ju... eller någon som röker, det är bara att sluta ja. röka så det är bara att inte tända den där cykeln. Det är exakt samma sak. Men det är kanske inte exakt samma sak för det är ju inte någon så här eller det är väl ingen psykisk sjukdom. Nej, men ett liksom, beroende. Det är ju snarare ett beroende i alltså även om en nätstörning är en psykisk sjukdom så är det väl kanske ett beroende av att ha kontroll och att alltid vara liksom i Mm. i schack med sina känslor, inte nå ångest. Men jag tror att om man säger så här till någon som har en nätsövning, då har man ju helt missat att det är en psykisk sjukdom. Då mm. tror man att det bara sitter i själva maten och att så länge man äter så är man frisk. Ja, men jag tror att det är många som inte riktigt köper det här med psykisk ohälsa Nej. och tycker att det är lite på att det är bara att rycka upp sig, att det är lite mm. de som också tycker att det bara är att äta. Mm. Och tro mig, hade det varit att bara äta, då hade nog många fler gjort det. Mm. Ätstörningar drabbar inte killar. Det här var vi ju lite inne på i och med att det var ett påstående som var att bara yngre tjejer drabbas. Men det verkar ju vara väldigt stor förutfattad mening om att killar eller män inte drabbas. Alltså tyvärr är det väl så att det inte pratas om lika mycket. Att det inte är lika accepterat. Alltså det är ju fortfarande lite... Alltså det är mer och mer öppet att prata om ätstörningar hos tjejer, men och killar känns det som att så här, det skulle man aldrig erkänna. Nej. Och vi ska ju faktiskt prata om det här framöver. Alltså ha ett ämne där vi diskuterar ätstörningar hos killar. För mm. det är ju faktiskt väldigt intressant och vanligare än man tror. Ja, och som du sa tidigare, jag har inte heller några siffror på det här påståendet. Men i högre utsträckning så är det väl tjejer som drabbas. Men mm. killar drabbas ju såklart också. Men mm. också att även om det är svårt för, för tjejer att alla kanske inte pratar om det så finns det ändå ett mer accepterat forum för det mm. men vart ska en kille med en ätstörning vilken ätstörning mm. den är, vart ska den personen vända sig mm. för det är också någonting alltså det måste man komma ihåg som tjej att man väldigt ofta eh, ser liksom problemen som man själv lever med och de ska ju såklart inte förminskas på något sätt men det finns ju ideal för killar också mm. och det ses bland många som väldigt omanligt att inte, mm. att inte tycka om mat eller att prata om problematik kring maten och ah. sånt där och för killar så är det för många killar i alla fall är det ett mål att vara manlig så det blir ju, det blir ah. ju en svår situation för dem också ah. um. verkligen alltså fy fan att vara kille alltså, ja, just som för det här att man inte har att, att vända ja, sig exakt. som tjejer känns det ju verkligen som att man har man har sitt lilla sisterhood som man kan ah. prata med och det är många som förstår det är, ah. alltså när, många är i samma sits liksom. ja, och när man pratar om ätstörningar i typ sociala medier eller på nyheterna eller så här, då är det alltid alltså, ur ett kvinnligt perspektiv känns mm. det som. och jag tror mm. att många killar som känner igen sig i det där tycker att det är svårt att söka sig till någonting som liksom är det är rosa och glitter mm. och tjejer och så här, det blir väldigt stereotypiskt mm. tjejigt Alltså nu vet jag att vi har många tjejer som följer oss men om det är någon kille som lyssnar och följer kan inte ni skriva till oss för att vi vill lyfta det här 
problemet hos killar också och prata lite mer om det. För vi vet att det är liksom mer vanligt än vad både vi och andra tror. Liksom. Mm. Så kan inte ni skriva och typ höra av er och bara ja, så här... Ja, av er. Vi vill jättegärna ja. prata med er. Eller att ni ska prata med oss. Alltså på mm. något sätt komma i kontakt med varandra. För att L- vi tycker att det är minst lika viktigt. Exakt. Det är bara svaga personer som faller in i en nätstörning. Alltså jag tror kanske att man har fått den bilden av att många som har nätstörning är väldigt sköra och mm, osäkra. Ja, men det är också någonting man blir med sin nätstörning. Mm. Jag tycker inte att man kan döma en person för att vara svag och inte ha liksom styrka och mentalitet bara för att man är sjuk. Alltså vad, vad menar man med svag då? För att jag kan, jag kan till viss del hålla med om att så här, men ofta om man faller in i en nätstörning så handlar det i många fall om att man inte kanske riktigt har så här hittat sig själv eller man, har, man är osäker på sig själv och vet inte, kan inte knyta sin identitet kring någonting och sådär mm. men fortfarande så här, tyvärr för att hamna i en nätstörning så krävs det en jävla liksom alltså det låter fel att säga så här, kämpar glöd men, alltså, Nej, men jag tycker ändå det är ett bra ord Ja, man hamnar inte bara där liksom. Och samma sak att bli frisk från en nätstörning kräver ju ännu mer Ja, där, blir, där är ju ja. svag det sista. En ja, person. men liksom... Jag vet inte för att det finns något prestigefullt med att svälta sig själv. Men jag vet inte. Jag tror inte att man är en svag individ. Jag tror snarare man är kanske lite för typ... Om en så här disciplinerade och sätter upp extrema mål som man ska uppnå. Liksom. Ja, jag tror kanske att tanken hos andra då grundar sig att så här, oj, den här personen trillade dit var inte tillräckligt stark för att stå emot. Ja. Men det, det känns också som ett så här förlegat tankesätt att ha på psykisk mm. ohälsa och ätstörningar. Ja. Man kan aldrig bli helt hundra frisk. Jo. Jo. Alltså personligen tror jag att man kan det Jag tror att man kan bli det i sig själv Men mm. sen kommer man ju till det här Ätstörda samhället och vad sociala mm. medier Och folk runt om, hur de påverkar Men då har det kanske inte längre om ens personliga Ätstörning att göra utan mer om Nej. Hur man väljer att tackla omgivningen mm. Så jag tror absolut att man kan bli frisk Från sina psykiska problem Och sina mm. jobbiga tankar och känslor Kring mat Ja men det kan man ju och det finns det ju bevis på liksom. Här sitter vi Ja, nej men det är så sorgligt och så här, att, alltså att folk ändå yttrar sig så. För det är ganska vanligt ändå att folk säger man kan inte bli helt frisk utan det, lär, man, det handlar om att lära sig att hantera sina ätstörda tankar. Nej, då är man inte frisk om man ska behöva hantera dem. För ätstörda tankar har inte en frisk person. Liksom. Nej. Och som du säger, det är en annan sak att så här, aktivt välja bort att inte titta på vissa saker för att man så här. Men som är i samhället för att det är ett liksom, ibland ett sjukt samhälle vi lever i. Men i sig själv kan man bli frisk. Ja, och det där med att välja bort att titta på saker eller sånt som kan tendera att trigga. Det kan ju mm. människor utan ja. ätstörningshistorik också göra för att man vet att man mår bättre av det. Mm. Det är ingenting som är konstigt. Mm. Men så tycker jag att man behöver inte fokusera så himla mycket på att så här, bli frisk För det kommer man bli en dag om man hela tiden kämpar emot liksom, ångesten och mm. går emot allt som ätstörningen säger. Exakt. 
softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ju smalare man är, desto sjukare är man. Nej, inte. Inte nödvändigtvis. Alltså det är klart att om man ser det från person till person alltså ju smalare du blir desto sjukare är du kanske mm. men det är inte så att alla som är smalare än dig är sjukare än dig nej, alltså det är ju än en gång är det en psykisk sjukdom som inte sitter i vikten sen är det ofta en en bidragande faktor att man går ner i vikt när man har anorexi i alla fall men Precis som du säger, man kan vara lika sjuk psykisk som normalviktig. Absolut. Är man normalviktig, är man frisk? Nej, det går in i det vi precis sa. Det sitter ju inte alls i vikten. Så att man kan ju fortfarande vara lika sjuk. Men sen vill jag ju ändå så här lägga till en grej som som alltså jag tycker ändå är viktigt att ha i åtanke att så här, visst det sitter inte i vikten men man har bättre förutsättningar att bli frisk om man har en normal vikt mm. jag har svårt att tro att man kan bli helt frisk på en undervikt ja exakt men sen som påståendet lyder att normalviktig är lika med frisk mm. det måste man ju ännu en gång bara understryka att hur sjuk man är eller hur frisk man är beror inte på vikten. Det verkar mm. som att många som har den här bilden tror att ätstörningar bara är att svälta sig själv. Men det finns ju väldigt många kategorier av ätstörningar som ja. ut, alltså, de utspelar sig på olika sätt. Mm. Tankemönstret kanske liknar varandra men hur man agerar och mm. hur man lever sitt liv, det, det skiljer sig. Och absolut om du är anorektiker att du Liksom svälter dig själv men det finns ju, jag vet inte hur många andra ätstörningstillstånd ja. som man drabbas av också mm. som inte har att göra med att svälta sig själv alltså att hetsäta är ju lika mycket Precis. en ätstörning som att svälta sig Ja. och uh, hetsätning leder ju ofta tvärtom till övervikt uh, och fortfarande kan man ha en alltså fortfarande är det en ätstörning ja. så alltså ätstörning i sig är ju att ha ett 
skevt förhållande till mat liksom. Så att det blir sjukligt. Inte väga Nej. det. Nej. Bulimi är inte lika farligt, farligt som anorexi. Jo, alltså nu är vi än en gång så här, vi är ju inte läkare så jag vet inte men jag har ju jag har hört mycket att så här, att spy kan liksom eh, eh, men det sabbar ju dina Ja, dina det kan sabba väldigt mycket och, fysiskt också så visst verkligen. att det är farligt att vara, vara väldigt underviktig en lång period liksom men det är också farligt att spy för dina organ liksom Ja, och att, att ha en ätstörning vilken den är under en lång period det, det är ju som sagt det är en psykisk sjukdom, men det påverkar ju även kroppen fysiskt, mm. så ju längre man är sjuk desto värre mår ju kroppen sen mm. kan man ju såklart återhämta sig och repa sig väldigt bra, men det är aldrig bra att vara även fysiskt dålig under en lång period och när det kommer till anorexi så ser man det kanske lite snabbare eller tydligare mot när det kommer till bulimi, mm. bulimi då tar ju kroppen väldigt mycket skada inifrån och mm. det är sånt som man kanske inte märker av själv i första hand eller kanske inte märker av för en långt långt senare Nej. plus att det känns som att anorexi är någonting man kanske pratar lätt i någon situationstecken ja. mer öppet om än bulimi för att det har en stämpel av att vara lite något man verkligen gör för sig själv ja. Ja, alltså, du spyr ju inte bland folk Nej. till exempel medan att hoppa över en måltid, det kan du ju göra var som helst. Därför är det ju också ofta lättare att hålla en bulimi hemlig. Liksom. Mm. Anorexi brukar oftast liksom synas utåt i och med att så här, du ofta liksom väljer bort saker eller inte äter. Eller... Ja, och bulimi är ju ja. oftast tvärtom. Du är ju med och äter. Och sen går du iväg. Liksom. Exakt. Mm. En person med en ätstörning äter aldrig någonting onyttigt. Ja, det stämmer ju inte. Nej. Eh, alltså en ätstörning, det måste ju folk fatta sig. En ätstörning yttrar sig väldigt olika från person till person. Mm. Att så här, någon kanske räknar kalorier maniskt. Och då spelar det knappast någon roll om det är socker i, i det de äter eller inte. Nej. Utan då handlar det om kalorierna. Medan en annan... Eh, på en annan så yttrar det genom att de är väldigt fixerade vid att äta nyttigt. Mm. Det känns som att många utgår från att ätstörning är en sjukdom. Mm. Alltså det är som att men ta cancer. Det är inte en sjukdom. Det finns olika former av cancer. Det finns olika former av ätstörningar också. Mm. Så att det kanske finns någon som inte äter onyttigt. Men mm. det är inte alla med en ätstörning. Nej. Det måste folk faktiskt... Alltså... Inse. Och det är ju det som, är, det är det som leder till att så här vissa ätstörningar inte, inte upptäcks. Mm. För att man har så himla förutfattade meningar om hur en ätstörning ska yttra sig. Alltså om personen här, inte faller inom de ramarna, då mår den personen bra och inget man behöver bry sig ja, om. Exakt. Ja, exakt. Hon äter ju en kickschoklad, så mm. då mår ju hon bra. Som Fast... att det är gränsen för ja. vad en människas psykiska mående. Men det är ju det. Folk ja. har inte fattat att det handlar om psyket. Alltså har Nej. man en bild av att det bara är unga tjejer som gör det för att mm. vara smala och utseendet skull. Alltså, mm. Ja, då, då blir det så. Mm. En annan var ju också en ätstörd person äter äh, aldrig. Att man aldrig skulle ja. äta bara för att man är ätstörd. Nej, men då skulle man ju dö direkt. Ja. Alltså äter gör man ju. Sen kan det vara väldigt lite eller väldigt mycket eller att man spyr upp det, men mm. man äter. Mm. 
Men det upplevde jag absolut när jag var sjuk att så här, folk kunde titta och bara, ja ah, men hon äter ändå så här, gud, mm. då, då är det på bättringsvägen. Mm. Men de visste inte att jag kompenserade i dygn för att kunna nej, äta den här måltiden. Nej, exakt. Exakt. Man kan inte bli frisk från en ätstörning om man inte vet vad det var som orsakade den. Alltså att det beror på trauma. Det där tror jag också folk har fått om bakfoten. Alltså ja. att man måste ha ett trauma. Alltså det ja. finns ju säkert de som har varit med om någonting konkret hemskt som har liksom utlöst mm. ett beteende som det här. Mm. Men det behöver ju inte vara så. Nej. Nej, jag tror man kan bli frisk oavsett om man vet varför man fick den eller inte. Men jag tror ändå att det hjälper för en själv och för i framtiden att gå till grund med liksom för att säga att man liksom blir frisk från nätstörning men fortfarande är väldigt osäker eller så här, inte riktigt vet sitt eget värde eller liksom, då måste man jobba på det mm. för ofta grundar det ju sig inte bara i att man ville bli smal som jag har sagt nu tusen gånger Nej. och då är det ändå viktigt att ta tag i det runt om såklart men ganska sällan det är trauma tror jag ja och jag tror att man måste liksom komma ihåg att så här även om det om man har ett trauma eller inte eller om man vet sitt värde eller inte alltså mm. det som är viktigast att, att lära sig det kanske är signalerna på vad som triggar så att man kan mm. vara beredd på när de klockorna ringer mm. men annars så tror jag inte att man behöver gå till botten med allt om det inte, alltså så här, har man ett konkret trauma som man vet om att man behöver jobba med då tycker jag absolut att man ska mm. jobba på det men man behöver liksom inte leta för, alltså för att hitta det för det blir lite förgäves ja. jag gjorde det alltså mm, jag okay. tyckte typ att det kändes som att folk förväntade sig att jag skulle ha ett trauma som jag skuldbela mm. eh, det här för liksom. mm. och jag hade ingenting sånt så att jag kände så här hur kan jag ha drabbats ändå? Och mm. det var ju för att jag hade fått höra att jo, men man, man drabbas mm. av psykisk ohälsa och framförallt ätstörning, du som är ung tjej när man har varit mm. med om någonting. Mm. Så jag försökte så här tänka, är det något jag har förträngt? Alltså jag blev mm. helt manisk i att försöka komma på. Men det var mm. ingenting. Så man ska nog inte haka upp sig på att det måste finnas en konkret anledning. Det kan finnas Nej. tusen anledningar till att man åker dit. Ja, jag vet. Det var samma så här att mina föräldrar fick ofta höra från vänner och så här bekanta att så här, men gud vad har hänt typ så här, varför har hon varför har det hänt vad har ni gjort så här, som att det skulle vara någonting konkret som hade hänt som gjorde att jag fick en ätstörning mm. eh, när det liksom egentligen bara kom inifrån det ja var... det känns också som att folk typ lite sätter dit föräldrarna eller människorna mm. runt om som att så här, vad, har, vad har ni gjort mot den här personen vad har hänt den här personen och mm. så behöver det inte vara mm. Verkligen inte. Gud nej. Det är bara vita privilegierade kvinnor som får en nätstörning. Nej. Nej. Alltså jag hörde en gång att det bara är ja men vi liksom de rikare länderna eller I de länder. i länder ja. precis som har råd att drabbas av en nätstörning. Ja, det är också. Och på sätt och vis så stämmer det ju. Men eftersom det inte handlar om ett val utan att man faktiskt mår dåligt inuti så så blir det ju inte riktigt en en kostnadsfråga på det sättet. Sen är det klart att det kanske är svårare att drabbas av problematik kring att stoppa i sig mat och kalorier och sånt där när man inte har tillgång till det. Men det är ju en annan fråga. 
den, ja. den debatten kan man kanske inte ta i relation till att faktiskt lida av en ätstörning. Nej, verkligen inte. Och vita, så det handlar ju fan inte om hudfärg i alla fall. Nej, tror alltså... man kan må lika dåligt psykiskt oavsett. Mm, absolut. Men det var nog alla myter vi hade om ätstörningar idag. Det kändes skönt att liksom rada upp dem och, och få, få knäcka. Eller vad heter det? Knäcka. <laughs> knäcka myten. Exakt, den klassiska knäcka myten. <laughs> Nej, men också att det var typ inte ett enda förslag som kom in som var ensamt. Alltså många, många upprepade varandras mm. förslag utan att ni såklart vet om det. Verkligen. Vilket bara bevisar att de faktiskt finns där ute. Mm. Och för oss är det så självklart när man själv har varit i nätsörning då är man så här, men gud hur kan man tro det? Men jag vet att det är så vanligt, framförallt hos folk som inte har lidit själva av nätsörning och kanske inte heller haft någon i sin närhet. Det finns mycket förutfattade meningar fortfarande mm. fast man pratar mer öppet om det nu. Mm. Ja, och jag tror att även om man pratar mer öppet om det så är det, det är mer en, en inbjudan till att våga öppna upp och, och, och prata om det. Men det är inte mm. jättemycket information eller att liksom slå hål på de här myterna. Nej. Alltså jag har aldrig hört någon prata om de här sakerna. Och jag Nej. tror att det är viktigt för, inte kanske bara för de som har nätstörning att så här, här, lyssna på det här avsnittet och se vad, vad som stämmer och inte enligt mm. de här två personerna, utan också för människor som kanske har de här förutfattade meningarna mm. att få ja, men, någonting emot dem alltså de kanske inte yttrar de här fördomarna eller pratar om dem med någon och bara har sin egen tanke mm. kring dem, alltså de får ingen ingen, ingen motreaktion liksom. mm. och här är motreaktionen mm. precis så vill ni att folk ska förstå sig på er eller vill ni att folk ska lära er så får ni jättegärna visa dem det här avsnittet ja ah, liksom, exakt jag tror att det kan, för det är ju det är svårt att kanske lyssna på någon. Alltså jag kan tänka mig att som närstående är det svårt att lyssna på någon som har en nästörning. Att man ja, säger att det är sjukdomen som talar. Men när man lyssnar på några som liksom har kommit ur en så kanske man kan höra med andra öron liksom och förstå mer. Alltså det tog lång tid för mina föräldrar att liksom börja förstå ja. min nätstörning. Att de tyckte först att det bara var trams. Liksom, att ja. så här, men skärp dig, ät bara. Ja, det här är inte heller ett försvar för ätstörningen. Nej. Det är inte det vi sitter och säger. Utan det är ju mer att det faktiskt finns anledningar som man kan behöva förstå sig på innan man mm. går på. Liksom. Mm. Men med det sagt så avslutar vi väl den här veckans avsnitt. Ja. Och återigen så får ni jättegärna dela en ja. story eller ett inlägg eller vad som helst mm. när ni lyssnar på podden. För det är faktiskt roligt för oss att se vad ni är up to när ni hör mm. oss snacka. Plus att vi vill, ju så här, vi vill ju att den här podden ska spridas. Vi har ju en trogen lyssnarkrets liksom, men vi vet att det är betydligt fler som lider av ätstörningar eller har närstående som lider av ätstörningar eller psykisk ohälsa. Så att vi vet att vi kan nå ut till flera om liksom vi får hjälp av er. Ja men typ killar med ätstörningar. Ja. Jag skulle vilja att den här podden når dem. Och hur gör vi mm. det om inte ni hjälper oss att sprida ordet om den vidare? Exakt. Så anolexiapodd på Instagram eller anolexia.gmail.com Ja, där hittar ni oss. Yes. Och så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Det gör vi. Hej då! Hej då!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.